0: Salve, salve, conterrâneos e conterrâneas do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra, isso ainda não é um podcast exatamente, é mais uma íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, a série de conversas que a gente tem estabelecido juntos aí desde o primeiro turno, não, acho que desde o final do segundo turno das eleições, porque antes do segundo turno não chamava Boletim do Fim do Mundo, chamava apenas Plantão Eleitoral do Fluxo. Uh, dito isso, é, assim como as últimas duas é, edições desse quase podcast, eu posto com certo atraso é, porque eu, é, enquanto fiz, as, quando eu fiz essa transmissão ao vivo, eu estava de recesso, de férias, essa foi realizada no México e... É, só que eu não tinha equipamento, nem internet boa o suficiente para postar esse material em tempo ágil, digamos. Então, com atraso, voltando de férias, eu postei as duas últimas edições e essa é a realizada... Que dia foi? Acho que foi dia 19, talvez? Ou 20? Bom, não importa muito a data, hoje é dia 23 e o tema a pedidos de algumas pessoas era que eu comentasse um pouco sobre a situação americana, mas foi irresistível relacioná-la com a situação brasileira também é, eu já vou avisando a vocês que quem escutar no começo vai ser um pouco chato porque deu muito problema técnico é, a internet era péssima, realmente então foi impossível fazer streaming pelo Youtube então eu fiquei tentando resolver, falei muito sobre isso parei, voltei então, o áudio que vocês vão escutar, ele foi transmitido a partir do Instagram. E, então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque as oscilações de internet que aconteceram ao vivo, elas vão se reproduzir é, aqui. É, dito isso, tem muito assunto. A gente conversou sobre a paralisia do governo americano, sobre o barrancão, sobre a aceleração do vexame e de uma ficha que cai ou não cai talvez sobre a incapacidade do Bolsonaro de governar o Brasil é, mas a gente conversou sobre coisas mais interessantes sobre alucinação né? e sobre como as realidades que são é, que emergem a partir de uma conversa às vezes picareta, às vezes paranoica é, às vezes louca, às vezes muito charlatã mesmo essas realidades que acontecem no ciberespaço, elas estão tomando conta agora da realidade física, como uma, como uma profecia que se autorrealiza. Né? É, a gente está começando a viver isso um pouco nos Estados Unidos, mas de maneira mais... É, com, em algum nível muito diferente da, da, é, da... é brasileira. Eu acho que no Brasil, por incrível que pareça... A gente tem bem menos salvaguardas e formas de prevenir com que essa alucinação se torne real. Uh, foi bastante assunto, a gente falou sobre singularidade tecnológica, sobre livro, respondi muitos comentários, falamos sobre o MPL, sobre as MP, tá? P de pato da Fiesp. Então o movimento Passe Livre, é, sobre as manifestações do Passe Livre e a violentíssima repressão policial que acontecia, tinha, havia acontecido um dia antes da minha transmissão. Uh, eu falei um pouco o que eu acho do MPL E a gente conversou também sobre o que mesmo? Ah, teve tanto assunto Ah, sobre a CNN no Brasil Sobre a CNN no Brasil E por que, que eu acho que apesar de, de parecer já bem é, desanimador Pela qualidade do profissional que escolheram para chefiá-la Eu acho que infelizmente, aí não é uma exclusividade só da CNN Acho que é de qualquer veículo de mídia no Brasil hoje é, ele não vai se realizar do ponto de vista da relevância e do impacto, que, é, que são as, as principais, é, os principais resultados que um, um veículo de mídia precisa ter numa democracia saudável, eu acho. Então é isso, turma. Essa é a última transmissão que eu realizei viajando, já estou de volta em São Paulo, hoje mesmo vai ter transmissão, então a gente voltará com a nossa agenda normal de duas por semana no mínimo e o podcast postado já nas horas seguintes tá bom? então muito obrigado turma pela audiência e fiquem com mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo quanta coisa né eu confesso que é difícil é, pensar aliás, pensar o tema é até tranquilo é, é, da das coisas que chegam mas chega muito por fora, né? Então é difícil, acho que é difícil saber, às vezes, o que falar quando eu acompanho o noticiário brasileiro meio é, esporadicamente. No Brasil, eu fico tão enfiado nele que eu acabo pensando em tempo real, a gente conversa, as pessoas estão falando comigo, eu não paro de falar nesse assunto, então as ideias são mais facilmente articuladas. Daqui, eu fico meio perplexo e um pouco feliz de estar desconectado, pelo menos durante algumas semanas. Mas algumas coisas chamaram bem a atenção, e uma que eu acho interessante de, de conversar é um pouco um paralelo entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, com o shutdown, né? com a paralisação do governo americano, depois da... do... Do, conf, do conflito, na verdade, e da não, da não solução do conflito em torno do muro, o que significa que não houve um acordo entre o Congresso e o presidente, Donald Trump, para é, aprovar o orçamento, ou seja, para as agências e uma série de partes do governo federal receberem o um financiamento. Então tem muita gente sem receber salário e sem ir ao emprego. Alguns estão indo ao emprego porque precisam ir. Ou então o país para, mas mesmo assim não estão recebendo. Tem agente do FBI que não está recebendo uma série deles. Eles já montaram um fundo para comida, para vocês terem uma ideia. É, e, e o que, que isso significou no país ainda está né, paralisado. E como eu acho que isso representa mais do que uma paralisação, tem uma lição aí meio interessante para o Brasil mas como o Brasil parece estar num caminho meio oposto, né? parece que a gente está numa aceleração completa, às vezes em direção a um barranco mesmo, mas que o governo Bolsonaro está conseguindo funcionar, apesar dos recuos. Né? Não parece que há um conflito político institucional capaz de frear ele. A gente vê isso na decisão da STF, a gente vê isso na indisposição do Ministério Público, em investigar, a gente vê isso até em relação à imprensa, mas, principalmente, a gente vê isso com uma base é, aparentemente sólida que ele tem no Congresso para passar uma série de coisas que, na minha opinião, erroneamente, a gente, muita gente ainda chama de cortina de fumaça, que, lamentavelmente, parecem ser pautas prioritárias para o governo, como armas, por exemplo, e uma série de pautas ambientais. Mas eu acho que, em algum lugar, eu estou com a impressão de que tem uma, tem uma oposição muito grande entre o Bolsonaro e o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Donald Trump, apesar do poder todo dele, do estrago que ele já fez e fará, ele parece cada vez mais, na minha sensação aqui, um presidente meio... Eu não digo cênico, porque ele faz muita coisa, mas um presidente meio de luta livre, assim não é real a briga dele eu acho que ele não se importa tanto com o um muro assim eu acho que é uma outra coisa nesse sentido faz, é, tem mais lógica chamar de cortina de fumaça essas grandes pautas americanas inclusive o shutdown no Brasil a sensação que eu tenho é, é particularmente outra o que a gente chama de cortina de fumaça e de distração eu acho que é uma agenda prioritária que está dialogando com um sentimento social aí que já está naturalmente relativizando a roubalheira e a mamata em nome de avanço de pautas aí como armas e pautas é, que tem a ver com às vezes religião às vezes pautas que simplesmente significam a criminalização ou o extermínio mesmo de movimentos sociais de qualquer coisa que pareça com esquerda e, mas que no fundo, no fundo eu não tô achando que é nem uma questão de esquerda dado o apoio que as pessoas deram à viagem da comitiva do PSL para a China. Então, no fundo, a sensação que eu tenho é que é autoritarismo, né? E, e eles se simpatizam, sejam eles de direita ou de esquerda. E o repúdio cada vez mais, mesmo que não declarado, não assumido, às vezes não percebido por quem tem esse repúdio, mas é um repúdio à democracia ou à, ou à dificuldade que é Negociar saídas políticas com, com mais gente. Mas vamos, vamos ver o que vocês você estão a fim de conversar. Deixa eu ver aqui. Ih, tá travando muito aqui, né? Excepcionalmente ruim a transmissão. Que pena. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou reiniciar a transmissão. Eu vou ver aqui. Vocês fiquem aí no YouTube, eu não vou encerrar. Quem tá no Instagram, me desculpa. Eu preciso fazer isso em nome da audiência que tá lá. É, vou parar. Vou reiniciar o, o software aqui. Vamos ver aqui. Vocês vão me desculpar, gente. Tá foda. Internet de hotel é foda, porque ela é, ela é boa, mas ela oscila. Então não, não dá pra fazer transmissão muitas vezes. Vamos ver. Iniciar a transmissão. Vamos ver. Agora tá indo muito bem. Tá falando aqui. Duvido. Voltou, gente? Vocês me avisem se voltou, tá? Pessoal do YouTube. A Flávia tá aqui. Oi, Flávia. Não tá dando pra ver no YouTube, né? Eu falei pro pessoal vir no Instagram. É... Mas muita gente não tem Instagram. É... Alguém me fala se tá funcionando. Se não tiver, vou ter que encerrar no YouTube e a gente segue só no Instagram. Tá bom? Pra não deixar todo mundo na mão. Pena. Semana que vem a gente volta com tudo, gente. Internet em casa é boa, tem cabo, tem... Mais recurso e eu vou estar mais concentrado também em função da aterrissar. Mas e aí, gente? O que, que vocês querem falar? Ah, tá que interessante isso. CNN Brasil, né? Cara, que loucura CNN Brasil. É... Eu não sei nem o que dizer, né? Precisa ver lá no ar. Mas não começou nada, nada, nada bem. É, é louco que nesse sentido tem uma outra oposição mesmo, né? Entre. A é, gente, aqui no YouTube não tá rolando. Não tá rolando. Eu vou. fazer o seguinte, gente. Quem tá no YouTube. Vou... Me dá um segundo. Eu vou. Escrever aqui pra quem tá no YouTube. Eu vou fazer isso e a gente fica só no Instagram, tá bom? Vou encerrar. No... Interrompe a transmissão, infelizmente. Nove minutos mal sucedidos no YouTube. Bizarro porque eu testei a internet hoje várias vezes aqui. Tava upload fortíssimo, mas é isso. É, não deu para fazer. Parei transmissão. É isso. Então aqui, gente. Então tá, então eu vou ficar mais concentrado no telefone. Às vezes fica até mais fácil, porque são duas câmeras e tal. É, Desconcentra um pouco. Dois, duas caixas de comentário. Então. Tem uma outra oposição muito doida, né? Entre Estados Unidos e Brasil que se realiza muito na imprensa, né? É, a imprensa industrial americana, ela é chamada pelos conservadores tal de liberal de esquerda, né? Que é o que nos Estados Unidos é isso. O liberal é o máximo de esquerda que eles conseguem chegar lá, assim, pelo menos no mainstream. Agora estão falando já em outros termos, mas a imprensa de toda forma é lida pelos conservadores e tratada pelo presidente dos Estados Unidos, como, como, às vezes, inimigo do povo, inimigo do Estado, fake news, algo em comum com o Bolsonaro, quando vem alguma coisa que não agrada. Uh, mas, de toda forma, é, o New York Times, a CNN, é, a CBS e tal, eles são tidos por muita gente como é, oposição de um governo Reacionário, como o do Trump. No Brasil, é verdade que a gente não tem ainda uma Fox News. Ainda. Talvez tenha. O SBT está fazendo o possível para ser esse canal. Mas ainda não é a mesma coisa. Ou seja, uma TV que é frontalmente criadora de uma narrativa reacionária, muitas vezes alucinatória, mas que é, organiza a base de uma facção política que, às vezes é majoritária e que, se às vezes não é, ganha eleição. Eleição para a presidência, elege o Senado e faz um estrago danado nos Estados Unidos. Só que esses canais, loucamente, quando eles vão para o Brasil, é, né, eles se tornam mais parecidos com a Record. E às vezes acontece o oposto, por exemplo. O El País é tido como um jornal muito de, de direita na Espanha por muita gente os, os espanhóis ficam meio em choque quando a gente trata o país Brasil como progressista ou como um, como um veículo que dá muito espaço e dá muitos argumentos a favor de uma ideia de esquerda uh, o mesmo provavelmente vai acontecer com a CNN que talvez seja a emissora que hoje é mais inimiga do governo dos Estados Unidos apesar de não ser necessariamente ela não é de esquerda mas ela se coloca frontalmente contra o presidente e o presidente coloca a CNN como inimigo mesmo. Ele se chama de, às vezes, inimigo do povo e já caçou a credencial de imprensa do correspondente da Casa Branca da CNN. Quando vieram, quando vão para o Brasil, muita gente festejou né, a criação de novos empregos na imprensa, isso de fato é muito bom, é, mais concorrência, mais um canal, mais jornalismo mas é estranhíssimo que o cara me contrata o biógrafo do Edir Macedo. E é bom dizer que é o biógrafo autorizado, né? não o um biógrafo é, que ninguém fez esse trampo, né? mas uma biografia investigativa sobre os podres do Edir. O cara era um dos diretores da Record, biógrafo do Teocrata, é, dono, de, dono da Record, é, dono de partido político e picareta né? é, há décadas é, já sai sem credibilidade na minha opinião assim, um canal de TV nessa altura do campeonato chegando no maior né? é, mercado de mídia do Hemisfério Sul é, numa mídia retraída no governo reacionário me coloca um sujeito desse com tanta gente boa solta no mercado, tanta gente boa que pode sair de uma TV ou de um veículo grande para encarar um, né? um projeto dessa magnitude, é no mínimo estranho que o biógrafo do, do principal apoio religioso a um presidente que já, de acordo com o Human Rights Watch, já é um autocrata, é, eu já não... lamento muito que já chega podre dessa forma. Agora, a minha opinião sobre a CNN, é... a notícia boa que eu. Notícia boa, notícia preocupante, mas que no fundo não me, faz, não me faz preocupar tanto com a CNN no Brasil, é que eu acho que vai fazer pouca diferença. É... Eu acho que o jornalismo, apesar de estar numa situação muito difícil, e está se tornando cada vez mais necessário, e muita gente está reconhecendo isso e valorizando isso, e compartilhando imprensa e tal, eu acho que está cada vez mais crônico, sobretudo no Brasil, é uma crise de relevância, não uma crise financeira. Eu acho que o jornalismo, apesar de estar muito mal financiado, eu acho que a pior crise que ele vive hoje não é econômica. Eu acho que é, é de impacto. As reportagens não estão causando mais a comoção é, e a, a força que elas precisam para a imprensa cumprir o seu papel numa democracia enfim, que se considera ainda viva. Então eu acho que a CNN, por pior ou por melhor que ela seja, acho que vai fazer muito pouca diferença num ambiente brasileiro específico em que a imprensa nunca foi muito bem tratada, nunca foi muito respeitada. É, nunca foi muito grande nunca exerceu de fato uma importância é, sólida o suficiente na cultura brasileira e é, um país que se refez mediaticamente através de rede social né? então assim os canais que mais tem me preocupado para usar a expressão certa mesmo, são canais muito ambiciosos de Youtube, que estão se lançando ou estão prestes a é, abrirem com financiamento, alguns com parcerias muito estranhas com os Estados Unidos é, tem um daquele cara que, sempre esqueço o nome dele trabalhou na Veja o, o Narlock que tem um canal que chama Brasil é, é paralelo isso tem uma chance de ter uma função parecida com Fox News no Brasil que é a paralela é uma, é uma realidade alternativa Onde o PT queria instalar uma ditadura comunista, logo vocês sabem exatamente o que eu estou colocando, mas numa linguagem e numa. Mais que a linguagem, né? Numa plataforma, numa, numa rede que tem feito muito sentido para a maioria das pessoas e onde a conversa política está acontecendo. Porque a sensação que eu tenho no Brasil hoje é que quem está tentando. Quem está enfiado na politização, quem está interessado na política ela não está interessada em ler sobre política ou assistir sobre política. Ela está interessada em, em conversar, na melhor das hipóteses, mas no geral é brigar politicamente, ou afirmar identidades políticas, ou marcar uma posição, ou proteger o seu campo de alguma forma. E esse jogo se dá exclusivamente em rede social, e qualquer veículo de comunicação que fosse colocar num ambiente desse, ele vai ser tratado como inimigo quando ele divulgar algo que não convém a um dos campos e como ferramenta quando divulgar algo que lhe convém. Mas, de fato, ele não vai ser um, um lugar que se constrói através de credibilidade. Então, sei lá, eu não estou não muito eu, preocupado com a CNN Brasil e acho que... E, 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 e confesso que vejo com um pouco de bons olhos, assim, os empregos que podem gerar no Brasil, uma certa provocação saudável que vai acontecer na Globo News. Então isso eu acho bom, porque eu acho que obriga é, a turma a se coçar um pouco mais, a ser um pouco mais criativo e experimentar, senão na nos seus editores, nas editorias, nos diretores, mas nos repórteres e nos produtores, que eu acho que a coisa está muito pouco criativa na TV brasileira, isso é meio bizarro, dada a facilidade técnica hoje. E, é, e emprego para jornalista. Enfim, no fim é bom, eu acho, sei lá. Vocês veem esse Brasil Paralelo, né? A Marília tá falando aqui, esquisito aquilo, né? A Amadeu Rosa tá falando aqui. O Brasil Paralelo, eu vi uma vez, porque recomendaram o Brasil Paralelo como um canal semelhante ao Fluxo, para vocês terem uma ideia. Eu entendo, eu entendo, né? É notícia, é comentário, é jornalismo. E eu confesso, eu até vi, eu fiquei meio, meio impressionado, assim, porque eles têm uma, uma um estética e um discurso, uma proposta absolutamente alucinatória, na minha opinião, muito desonesta e eu acho que eles sabem que eles são picaretas eu não acho que eles são eu acho que eles estão mais pro MBL do que para o Bolsonaro porque eu acho que o Bolsonaro é picareta porque ele ele enfim tem os laranjas dele mas eu acho que o Bolsonaro acredita no que ele fala os caras do Brasil Paralelo eu acho que não é muito jovens e tal mas eles têm uma coisa que eu tentei momo... que eu, no começo do fluxo era o que eu queria ter feito que era um estúdio de boa qualidade de, de streaming, com câmera, com equipe, com sofá, com programação todos os dias, com debates, com vários âncoras e tal. E eles estão realizando isso com uma grana. Eu não sei exatamente quem está investindo, mas eu achei muito estranho que um, um dos caras que é a referência deles nos Estados Unidos, e que até deu um depoimento para o, o, o Brasil, para o teaser né, desse canal, Paralelo, Brasil Paralelo. É o David Rubin. O David Rubin ele é um dos, ele é um tem um programa de entrevistas no é, YouTube e, e no começo eu confesso que eu achava até interessante porque ele tinha um contraponto, não digo reacionário, mas ele tinha uma reação é, e críticas às vezes muito bem feitas com entrevistas aprofundadas sobre isso a uma cultura de campos nos Estados Unidos ou politicamente correto, então um, produzia-se uma conversa muito interessante entre uma visão de esquerda e uma visão centro, muito focada em a liberdade de expressão e tal. Com o tempo, esse cara foi, na minha opinião, radicalizando muito uma ideia de que o problema é a esquerda, acabou comprando parcialmente a ideia do marxismo é cultural, como o problema que está arruinando tudo. E hoje ele basicamente se tornou um apologista é, de, é, de movimentos muito estranhos nos Estados Unidos. É, é, e, e quando eu vi ele dando o aval para essa coisa aqui no, aqui no Brasil, eu achei bem estranho. E me faz suspeitar de que tipo de grana está financiando essas coisas. Porque o Rubin nos Estados Unidos ele já está bem... Esquisito politicamente, mas ele nunca chegou perto de defender coisas que o Brasil é paralelo, acho que está defendendo. Né? É uma visão militarizada da sociedade, uma visão é, muito paranoica em relação a que o, 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 os anos de PT representaram e tal. E o cara está lá dando o um aval, falando que é super importante, esses canais de imprensa livre que não se vendem a ideia do, do jornalismo e tal. Então, é, acho bem suspeito. Acho bom a gente ficar de olho nisso. Porque, ao contrário de youtubers avulsos e gente louca que a gente gosta de... A gente, não é que eu não gosto muito, mas muita gente do nosso campo gosta de zoar alvos fáceis. É, esses caras, eles têm estrutura. E eles parecem que têm um plano também. Eles entenderam como ninguém é a guerra cultural. E eles são grandes operadores dessa guerra cultural. E com, com uma agenda econômica e política. Né? Agenda econômica na própria rede, com patrocínio, com um grupo de mídia mesmo. E a política a gente sabe bem qual é. Né? A gente está vendo, né? se tentando e rolando é, no, no atual regime brasileiro. Vamos ver. Rodrigo Maia, né? Esse cara é que faz do Rodrigo Maia, gente. Alex, ah, o João tá perguntando um negócio interessante. Existe algum precedente no YouTube de remover canais de extremistas por discurso de ódio? A Alex Jones. Essa é uma discussão muito difícil de ter. O Alex, ele é, não sei se vocês conhecem o Infowars, se todo mundo co conhece. É uma é um exemplo radical, radical, é, muito doido. No começo eu via até para dar risada. Eu falava, nossa, olha o que as pessoas acreditam. Meio tipo Olavo de Carvalho. É, cresceu tanto que o Donald Trump convidou o cara para ir para a Casa Branca. Ele é um completo alucinado e que perdeu o grande parte das redes sociais dele. Perdeu o Twitter, o YouTube, acho que fez uma punição com ele também mas foi bem específico em relação a um caso, né? Que ele tava acusando os pais... Não, estava acusando os pais, não. Ele tava dizendo que o massacre de Sandy Hook, aquele mass shooting que teve numa escola, um dos mais sérios que teve nos Estados Unidos, e de... Acho que foi Sandy Hook. Ele falou que era tudo mentira. Ele falou que os pais estavam fingindo que as crianças não foram assassinadas e tal. E foi isso que afogou ele de processo e o Twitter e o YouTube acharam, acharam que violavam os termos de compromisso e excluíram ele da plataforma. É, teve alguns outros casos de discurso de ódio que foram excluídos, mas é, eles são incidentais e é, dentro do volume. E o problema todo que a gente está falando aqui é, não é tanto o discurso de ódio. O discurso de ódio ele é muito grave, ele está em expansão no mundo, ele é sério tem que ver o que faz em relação a isso, mas o que eu acho que é o desafio mais sério é porque eu, quando, eu, quando é ódio mesmo é, ou incitação de violência ou, de, ou racismo explícito, apesar de ser muito duro ver, é mais fácil reconhecer e mais fácil de você é bloquear isso nos próprios termos de uso das, das plataformas e na própria lei. O problema é a desinformação, que eu acho que é o problema é o ambiente no qual a gente está afogado hoje em dia e parece sem solução à vista, porque, de fato, você punir rapidamente, ou você punir como empresa, ou você botar o Estado para começar a definir o que, que é a desinformação e punir como tal, entra rapidamente numa questão de liberdade de expressão que é gravíssima, gravíssima. Eu não acho que é uma pauta que a gente deva defender como progressistas, como quem se considera de esquerda ou iluminista mesmo porque em geral será o, vai ser o nosso campo que vai ter mais problema na hora em que a desinformação for é, colocada dentro de termos de, de leis ou de, ou de é, diretrizes de plataformas porque desinformação é por definição muito relativo né e mentira, essas coisas todas, elas só acabam funcionando né, com o com um voluntarismo de quem assiste. E é isso que a gente está conversando muito pouco, né? Que não se trata simplesmente de fake news, não se trata simplesmente de, de desinformação. Mas de uma dinâmica de troca, na verdade, entre pessoas que querem acreditar em algo... E pessoas que estão oferecendo os argumentos, as informações falsas ou não, a, a narrativa, que é um termo que está super gasto e infelizmente se tornou tragicamente real, é, que justificam que as pessoas querem acreditar. E esse processo não tem como regular ele de maneira óbvia. Acho que é uma discussão quase filosófica, assim, de como resolver isso no curto prazo, não acho possível resolver isso no curto prazo a minha maior esperança ela é bem quase triste mesmo, assim que ela é, eu acho que só vai se resolver na hora que der mais merda na hora que der tanto problema isso, é, criar uma coisa tão é tô super gago, é disfuncional na política, na sociedade Na forma como a gente se comunica Que as pessoas vão começar com o tempo A perceber o problema E naturalmente se afastar um pouco E aprender empiricamente A ser mais criterioso com o tipo de informação Que essas pessoas estão É consumindo Mas repara bem, essa é a minha versão otimista né? Eu não acho que Que isso é certo e talvez a gente vive durante um bom tempo o que, sei lá escritor de ficção científica sabia disso há décadas atrás, que o futuro não vai ser o lugar onde os carros vão voar né é, nenhuma distopia do George Orwell assim vai ser o futuro é quando as pessoas não sabem mais o que é verdade o que é mentira e a própria ideia do que é real é uma utopia, né? É uma vaporização completa das, das, dos fatos e da realidade que a gente conseguia no passado comungar, né? Vamos ver. O que vocês estão falando aqui? Vocês estão conversando muito sobre o Maia, né? Gente... Ah, tá, tem um negócio do assinante. Vamos lá. Todo mundo tá pedindo dois temas. Passe livre e apoio do PC do B ao Maia. O apoio do PC do B ao Maia, não sei muito... O passe livre eu vou, eu vou comentar. Rapidamente, sobre o PC do B e o Maia, eu vou dizer... É... Não é surpresa para ninguém, né, gente? Vamos dizer. Eu sei que muita gente... E eu tenho muito respeito por muita gente do PC do B. tenho mesmo. É, mas muita gente tava meio assim com bons olhos o PC do B por conta das eleições, do posicionamento durante o impeachment. Mas o PC do B é um partido muito corporativista, muito pragmático no pior sentido, né? Da palavra que na minha opinião, desde o Aldo Rebelo, quando o Aldo Rebelo era o grande protagonista do PC do B, ficou muito claro ali que é, ele é muito mais um partido esteticamente de esquerda do que eticamente, né? E, sem dúvida, ele não tem nenhuma, é, nenhum compromisso com a é, com uma ideia de oposição. É, não sei nem como definir esse termo. <risos> Tô um pouco aéreo. Mas assim, o PCdoB não tem muitas ilusões em relação ao PCdoB. E o PCdoB não tem muitas ilusões em relação a nenhuma agremiação partidária brasileira, confesso. Ao PT eu também não tenho nenhuma ilusão. É, nesse sentido, o PSOL, eu acho que é um partido mais sólido, eticamente. É, mas também não me parece muito estratégico. O PSOL eu gosto muito, mas eu também não acho ele muito estratégico. Eu não sei julgar muito esse fato, porque eu também não estou muito próximo, não li muito sobre o assunto. E acho que faz parte dessa, desse, dessa loucura que a gente vive no Brasil, que é... Hoje eu tava lendo, né? O Mourão, falando a revista Época. E como o Mourão hoje virou a moderação, né? Virou o cara que fala, não, a gente, imagina que é isso, tem que ver bem, esse, esse chanceler não tem condição, é, a diplomacia não é bem assim, não se constrói uma base dos Estados Unidos assim no negócio... E o Mourão segue sendo a mesma pessoa que ele era um ano atrás. Um linha dura, militar, que devia estar reformado em casa, entendeu? Tomando sopa e tá aí. E a gente tem que olhar para isso e falar, tá, tem alguém ali que tá segurando um pouco a racionalidade. O Maia é mais ou menos a mesma coisa, né? Dentro da perspectiva de ter um presidente do PSL o Maia, que há um ano atrás era, uma na minha opinião, incompetente, uma tragédia, um cara sem, sem vocação, francamente, para um cargo daquela importância, filho do César Maia, nunca se elegeu por outra, por outra razão, o pai dele sim, um político bem mais hábil do que ele, se tornou hoje um, um profissional do Congresso, né? é, da mesma maneira que as pessoas estão com saudade já da, dos bons tempos do Romero Jucado, né, é o PSL, a nova realidade é essa é um circo né, onde os caras não sabem nem fazer acrobacia, é só aquilo ali mesmo é um circo de horror né? uma casa de espelho, todo mundo meio é, meio esquisito então eu não sei qual o, o racional do PCdoB para apoiar o Maia porque eu também não sei qual é a realidade da casa o que, que tá em jogo caso o Maia não ganhe porque aí eu vou ter que ser o, o pragmático aqui falando O Freixo não vai ganhar, certo? Não vai. E os nomes que eu vi sendo colocados como pressão ou, ou, é, ou alternativa ao Maia, era assim: é pesadelo em cima de pesadelo, né? É pau mandado do Bolsonaro mesmo, é gente muito ignorante, gente que escuta o Olavo de Carvalho, né? E o Maia, de novo, detesto. Assim, as piores pessoas, inclusive o partido dele, um desprezo completo que eu tenho. Mas é, ele é um cara que, que entende que o PT não é uma, né, uma quadrilha comunista querendo implementar a ditadura para roubar tudo e pôr no, no bolso do Lula. Né? Ele sabe a importância que é não caçar o registro de um partido, de dar voz para a oposição, de negociar. É, até onde pode ir, até onde não pode ir. Né? Enfim. Tô falando, tô, tô aqui de, tendo que defender o Rodrigo Maia, né? Pra você ver. Então, assim, é, é, tudo é relativo na política, né? A gente tem que lidar com o que a gente tem. E, e é isso, né? É, entre arrancar uma unha e arrancar um olho, você arranca a unha, né? Vai fazer o quê? Nossa! Isso eu não tinha visto, vocês estão me dando uma informação nova aqui. O Exil Katze tá falando aqui. Hoje eu vi uma foto do Bannon pegando autógrafo do Olavo. É sério isso? Não é montagem, não? Jura por Deus? Cacete, gente. É verdade isso? Que loucura. Vou te falar, gente. Hoje eu vou fazer uma transmissão não muito comprida. Porque, como eu disse, eu tô viajando e eu tô com a cabeça... Aérea e meio fora da realidade bras brasileira. Mas uma das coisas que eu tô pensando muito, a partir da semana que vem já, é mudar também um pouco as transmissões, é chamar mais convidados e tal, para falar de temas é, mais interessantes do que o um noticiário do dia a dia. Um deles tem bem a ver com esse encontro do Steve Bannon e do Olavo de Carvalho. A gente já falou muito sobre isso na, no primeiro turno, no segundo turno, nas lives eleitorais. E hoje eu não estou muito, não vou me aprofundar muito nisso porque eu não estou em casa. Eu gosto de estar perto dos livros e dar uma estudadinha antes de, de falar. Mas que é esse que eu acho que tem a ver com o tema que eu queria falar hoje no fundo, no fundo, que é o que conecta o Donald Trump e o Bolsonaro e o que não. Né? o shutdown dos Estados Unidos e como essas duas coisas têm a ver, é... virou uma novela, né? virou um espetáculo midiático que parece ter muito pouca relação com a funcionalidade da sociedade. E o Beno com o Olavo de Carvalho é maravilhoso, né? porque você vê exatamente... É um, que é o Bannon, que é um, um, um engenheiro mesmo, um cara que compreendeu intuitivamente e intelectualmente é, as novas estruturas de conversa é, e as novas estruturas de identidade política e as novas, e as novas possibilidades midiáticas para que isso se reconfigure e mude a política institucional de fato, encontrando com um é, com a expressão máxima do que o não entende estrategicamente mas a expressão máxima aí sim é ridícula mas ao mesmo tempo muito virtuosa nisso, que é o Olavo de Carvalho, que é um alucinado é só um louco, um louco varrido com um carisma uma capacidade de falar com uma, uma vocação para a Gurulândia, né? para ser líder e alguém que se apresenta como um. Né? Então, acho que como todo cara que tenta ser o que ele é, é tem uma questão de, de sociopatia mesmo. Só que o Olavo de Carvalho não sabe o que ele está fazendo, como o Bannon sabe. Mas é um encontro da estratégia com essas propriedades emergentes, dessas pirações que a rede social nos oferece hoje em dia, essa capacidade das pessoas criarem os é, rebanhos de maneira é, não analógica, né? então você consegue fazer isso pulverizado no mundo inteiro, no país inteiro, criar signos, indexar isso e tudo mais, é, aponta para uma vanguarda, que é um pouco o título da nossa transmissão hoje no YouTube, que é não é 1964, é 2019, gente. É muito presente o que a gente vive hoje. Não é um retrocesso. É que a gente tem a ideia equivocada de que é, o futuro é sempre, é sempre a ideia de progresso. Né? De que no futuro nós estamos indo para um lugar mais luminoso sempre. E acho que isso é intrínseco da, da própria, do próprio cérebro humano como forma da gente se animar, ter esperança. Mas o futuro simplesmente é a consequência do passado. Então eu não gosto muito da ideia que a gente está retrocedendo. Eu acho que a gente está indo para um lugar novo. E esse lugar novo, é, o Brasil representa bem isso. O Olavo de Carvalho tem que dar autógrafo para o Steve Bannon mesmo. O Steve Bannon tem razão de, de querer conhecer e de admirar. De pagar pau. É, porque tem uma vanguarda nesse, nesse lugar, que é a transformação dos indivíduos reais, dos indivíduos analógicos, do cidadão, em um avatar que é, que é muito regido pela sua projeção no ciberespaço. Então são hiperrealidades alucinatórias que no ciberespaço vão se, vão se cristalizando em realidades, em identidades, em códigos que começam então a serem expressos na vida analógica. E é isso que eu acho que a gente está vendo nascer no Brasil com mais força do que nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Que no Brasil a gente tem menos filtro, menos cultura midiática, menos hábito de, de ter um compromisso mesmo com a Com a realidade e os sucessivos traumas que a gente vem passando nos últimos tempos, e a extrema politização que subiu no Brasil de maneira muito rápida, é, com, em função exatamente dessas conversas que aconteceram no ciberespaço, é, criaram um cidadão novo, em que o Olavo de Carvalho, alucinado que ele é, com uma versão alucinatória da realidade, indica ministro. É guru de é, chanceler e hoje é notícia de homepage do UOL, de Folha de São Paulo e tudo, e tudo mais, do que, que ele acha sobre a viagem do PSL para a China. Qual que é a opinião do Olavo de Carvalho? Ela é relevante para a Folha de São Paulo hoje e para a gente. Então é isso que eu acho. Assim, a gente está indo para o futuro. A gente não está indo para o passado. Não é 64, gente. É 2019 rigorosamente 2019, que é muito diferente de 2010, muito diferente de 2005, muito diferente de 2009. Então o verdadeiro desafio dos 10 anos, né, é compreender isso, né, é compreender que os 10 anos que se passaram, né, eles não representam simplesmente, é, não representam esse retrocesso, né, do que era, do que muita gente considerava bom para o ruim ou considerava comunismo, agora tá, tá, é certo. Eu acho que houve uma diferença crucial, muito poucas vezes é, reproduzi, é, reproduzidas no passado, muito poucas vezes visto isso mesmo, que é uma mudança na, na, na é, natureza da identidade... Estou muito gago. Identidade política das pessoas. E não em termos ideológicos, tá? em termos de aonde o self da pessoa está sendo construído, em que em que espaço a realidade se dá e é isso que eu acho que o Lava de Carvalho representa como Bannon. mesmo é perfeito é perfeito vamos ver vamos ver aqui. Alguém que tá de um comentário. Eu tenho certeza que o Olavo sabe o que faz. Ele já falou que veio pra acabar com tudo em entrevista. Eu acho que ele sabe o que ele faz em algum nível, mas eu não acho que ele é consciente é... eu não acho que ele é um personagem, o que eu quero falar exatamente isso. Eu não acho que o Olavo de Carvalho sai da live dele e vai pra, vai pra, a, campo, vai pra a cama e fala, nossa, Deus, que como as pessoas são trouxas e tal. Eu acho que ele tem problema mesmo. Eu acho que ele é meio louco. E eu acho que ele é estratégico em algum nível. Ele tem racionalidade no argumento dele e nos objetivos dele. Mas eu acho que o Olavo de Carvalho realmente acredita na maioria das coisas que ele fala. O Bannon não. O Bannon tem uma agenda política clara. E o Bannon, ele é... O Bannon é honesto. Ele fala o que ele, o que ele quer. Mas o Bannon não é louco. O Bannon é fascista mesmo. O Bannon é supremacista branco, ele não quer um Estado miscigenado nos Estados Unidos. Ele tem um projeto para isso. E ele entende a sociedade e fala: ah, nesse ambiente midiático, é assim que eu preciso manipular as pessoas para elas corresponderem à minha agenda X. Mas porque ele sabe, no fundo, que essas pessoas querem acreditar no que ele tem para falar. É isso que é mais interessante. O Bannon, ele não está necessariamente mentindo. Ele está dando subsídio para racista se perdoar internamente em um ambiente em que racismo não é mais tolerado. Justamente. Então, as pessoas se identificam com uma, um ambiente X e as pessoas perdem parte da sua sanidade, na minha é, opinião, para manter a ideia de que elas são boas. Para manter a ideia de que não, elas não são racistas. Elas só estão defendendo a a pata, estão se protegendo dos mexicanos estão fazendo qualquer coisa é, o Olavo de Carvalho eu acho que é diferente o Olavo de Carvalho eu acho que ele é bem fora da casinha tanto é que ele está brigando com o PSL agora se ele fosse muito estratégico se ele fosse mais MBL ele estaria fazendo contas não vou falar disso, é, disso é agora eu acho que ele é meio um caminhão sem freio o Olavo de Carvalho acho mesmo O problema é que a realidade que ele cria na cabeça dele está começando a se fazer real primeiro na cabeça das pessoas e agora politicamente. Essa é a inversão incrível que a gente está vendo acontecer no mundo. As alucinações estão se tornando políticas públicas e elas vão começando a se realizar. Né? Mais ou menos como... Por isso que eu acho que é teocrático o governo que a gente tem hoje no Brasil. Não porque ele é evangélico, necessariamente. Apesar de também ser... Mas é, ele é filosoficamente é teocrático, porque ele quer impor na realidade física a profecia que ele criou através de um exercício alucinatório de fé. Isso se dá através da perseguição do comunismo, que também é uma projeção do diabo, se dá através da própria imposição das coisas de fé, de fato, de enfim, homofobia e uma série de outras coisas que a gente está vendo. E se dá na, vis, na é, visão de mundo, em que agora, em que um chanceler consegue ter poder e caneta para agir como se o mundo estivesse contra o Brasil, talvez grande parte do mundo fique contra o, o Brasil. E aí o globalismo começa a, se, começa a virar uma certa realidade, uma certa parte do mundo que defende uma certa ideia de coletividade entre os países e os, né? E os nacionalistas. A profecia se torna, se torna real, de alguma forma. Agora, eu tô animado para ver Davos aí. Davos, né? Ah, MPL, eu esqueci, tá vendo? Eu ia falar rapidamente sobre o Maio, foi numa digressão infinita. Ah, MPL. Bom, primeiro. Vai ser difícil falar, falar isso. É porque eu tenho todo o meu apoio, toda a minha solidariedade tá com as pessoas que se manifestaram contra o aumento da tarifa de ônibus. É, nada perdoa o que os policiais fizeram, a vista grossa do prefeito, a vista grossa, a vista grossa não, apoio que o Dória dá esse tipo de coisa. Ponto final. Minha solidariedade a todos os feridos e tal. É, tem uma parte de mim que... que, que tem certeza que o MPL, é, depois de tanto tempo, tantos anos, depois de ter acontecido tudo o que aconteceu em junho e pós-junho, quando deu muito certo e desandou, e nos outros anos, quando os protestos do MPL que aconteceram todos os anos não foram bem sucedidos e toda vez teve gente que apanhou e tudo mais, em que talvez fosse o caso de rever estratégia de protesto. Tentar ser mais criativo, tentar não precisar de grandes massas de pessoas protestando da mesma forma, com a mesma estética, fechando as mesmas ruas e tentar ser mais criativo, conseguir mais apoio, é, causar o incômodo que precisa ser causado no trânsito de outras formas e de formas que a polícia e o Estado e a imprensa não sabem reagir de maneira muito assertiva e rápida e que volte a se debater na imprensa a pauta do passe livre, e não o eterno confronto entre, falso, né, mas que é lido como tal, a, et a eterna violência brutal da polícia em relação aos manifestantes do MPL. E hoje isso seria mais importante do que nunca, porque o Bolsonaro ganhou, e a força que representa o Bolsonaro na rua é a polícia, não tenho dúvida e a polícia está com mandato de apoio popular para massacrar é, comunista e sejam ou não comunistas porque eu acho que eles não são grande parte não é grande parte é, é o ponto não é esse o ponto é que se a pauta é o passe livre e ele é uma pauta importantíssima se a mobilidade é um é uma questão central no no na justiça é urbana no é, enfim na forma como a gente vai re reorganizar é, a cidade, a economia, o tempo das pessoas, a saúde das pessoas, o orçamento das pessoas, a pauta do passe livre ela é, tem que ser imposta. A pauta, não a demanda. Porque ela só foi bem-sucedida uma vez, em junho, né? naquele junho. E ela foi bem-sucedida quando milhões de pessoas foram para a rua falar que não era bem assim, não era sobre, a, sobre isso. Aí caiu. Né? E subiu. Depois. Então, assim, eu tenho todo respeito ao MPL. Defendo o direito deles fazerem o que eles fazem pra sempre. Não é um problema. É, o que a polícia fez é imperdoável. A forma como a imprensa cobre, no geral, também é muito tosca, mas a gente, assim, é mais do mesmo. A gente já sabe o que vai acontecer. A polícia vai abrir fogo. Eu não vou mais à manifestação do MIPL porque eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu fiz uma carreira nisso. Eu assim, eu filmei muita violência policial. Eu ajudei a reagir à violência policial. Eu filmei, eu transmiti ao vivo, fotografei. Eu tenho assim gigabytes desse material. Eu não vou mais. Porque eu não defendo? Não. Porque assim, porque eu tenho medo de Deus ser eu ser o que vai tomar o um tiro no olho na próxima vez. Eu tenho um cartucho de bomba que é no meu pé. Eu tenho. Eu guardei. Eu só não fiquei surdo porque eu vi ela antes de explodir. E aí eu tampei o meu ouvido com, com, com tudo e senti dentro de mim. O Benegão tá falando, o MPL é anarquista, mano. É verdade, é anarquista mesmo. Mas grande parte das pessoas que vão nas manifestações do MPL são comunistas. Tinha... tinha é bandeira lá. Foice e martelo e tudo mais. E tá tudo certo. É, eu só acho isso. Que com toda a admiração que eu tenho por, por eles, pelo trabalho de base que eles fazem, pela consciência toda que eles já expressaram até... Voltou? Voltou. Enfim, tava falando com o Bernardo, Benegão, que eles são anarquistas autonomistas, anarquistas, mas é, eles não conseguem até como anarquistas, né? Assim, eu, eu acho que, minha opinião muito pessoal, né, é, é o que eu acho, é poderia ser mais é criativo na forma de se auto-organizar. É, Tem um modelo é, igual de ir para rua, mesmo grito de guerra, mesma estética, parar as mesmas ruas e, infelizmente, apanhar da polícia, feio. Né? A polícia não vai parar de atacar a bomba e dar tiro de borracha. Não vai. Não vai. Ela só aumentou. Então, assim, tenho formas, eu tenho a sensação de que deveria haver uma conversa é, mais estratégica e criativa em como voltar a pautar essas coisas, voltar a educar a sociedade sobre a importância do passe-livre, Voltar a discutir a importância é, e como isso é uma forma de entender a sociedade, entender a cidade, a prefeitura, a participação política, a autonomia política das... das né, do cidadão, sem é, a valsa que a gente já conhece. É isso que eu, é isso que eu acho sobre, sobre o protesto do MIPL. A tarifa não vai cair, gente. Infelizmente. Ela não vai cair. E... É, se a notícia for a violência, é, a pauta também não vai ser o passe livre. E, lamentavelmente, já banalizou. A gente tá calejado dessas fotos. Tá calejado. Eu, assim, eu... eu toda vez que eu vou prestar minha solidariedade ao, às pessoas que apanharam nas manifestações, eu sempre, quase sempre presto, eu, 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 eu sinto me repetindo, assim. Eu, eu, eu não sei mais o que dizer sobre... Sobre isso. Tá travando muito, é isso? Aí, não sei o que fazer, gente. Voltou, gente? Tá um pouco melhor? Vem chegando e me diz se tá funcionando direitinho, tá? Vocês me avisam? Se melhorou a conexão agora? Tá boa a conexão? Vamos voltando aí, gente. Vocês me desculpem, é internet de hotel. Ela é instável mesmo. E agora acho que chegou uma hora que todo mundo voltou pro hotel. Deve ter mais gente usando. Tá bom, turma? É, de novo, vou assim... Sei lá, o pessoal sempre fala que eu não preciso me, me desculpar e tal, mas é, eu acho que quando... Tô viajando, fora de trabalho, fora de uma rotina mais profissional. É... As transmissões ficam mais aéreas, um pouco mais confusas. E eu vou tentar organizá-la bem melhor a partir da semana que vem, com uma agenda realmente fixa. Muito bem divulgada com antecedência. Tá meio lento vocês estão falando, né? Deve ser a internet que tá, que tá caída, gente. Eu vou desligar aqui o outro aparelho, mas acho que não vai adiantar muito, não tá bom? Fez sentido o que a gente falou sobre o MPL? Fez sentido? Hoje tá ruim, né? Estão falando que tá caindo. Ah, depois você fala do Harari e dos livros dele? Falo. É, eu quero muito discutir as coisas que estão implícitas no, nos livros do Harari, até porque tem muitos outros livros em torno desses tópicos que têm saído ultimamente. E eu estou terminando hoje um livro que tem bem a ver com isso, que é, que é esse daqui, ó. A Singularidade Tecnológica. Eu já li alguns livros sobre esse assunto. Esse é particularmente bom. E é de uma coleção que eu já indiquei aqui antes. Eu indico todos os livros dessa coleção. Infelizmente, só tem em inglês. É, eu tive duas conversas com editores no Brasil que deveriam procurar a MIT, o MIT, que tem essa, essa série de livros é, relativamente finos, está aqui, aqui nas últimas páginas, é, pequenos, e são livros que explicam o básico com algum aprofundamento. Não é um basiquinho, é, mas é uma discussão muito para leigo interessado em entender melhor um assunto então eu já tinha lido outros livros sobre a singularidade técnica que tem a ver exatamente com o que o Harari fala no segundo livro dele esse eu acho particularmente bom, é, em parte porque eu tô bem puto com o autor, que é tipo assim é impressionante como eles acham que vai ser que é meio que eles já entenderam meio como fazer uma consciência eu acho isso uma viagem meio que eu fiquei tranquilo que não vai dar certo mas, de qualquer forma, a coisa mais interessante é que essas ideias de fusão de homem-máquina e, e de simulação de consciência em, em, é, em computadores, ela é um, nossa, é um adubo assim, perfeito para a gente não imaginar o futuro, necessariamente, mas para a gente se dar conta do que, que a consciência é. Né? Então, eu fiquei bem mais impressionado assim, com esse livro, que é um beabá do assunto, do que é dos livros mais avançados que... Que, que já saíram sobre esse tema desde 2007, que esse tema tem, já fiz matéria há muitos anos sobre isso, em 2010 eu fiz uma reportagem, mas a primeira vez que eu, que eu escrevi sobre isso foi em 2007, travou né? Bom, gente, eu não posso fazer muita coisa sobre essa travada. O que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. A internet do hotel. Vou fazer o seguinte: se continuar. Vocês me, me dizem aí. Se tiver muito ruim, eu paro e a gente segue na semana que vem. Tá bom? É, a gente segue na semana que vem. Deixa eu ver se de repente desligando o. É que o sinal do celular deve ser muito ruim. Tá, tá, ainda tá muito ruim, né? É, o pessoal tá indo embora. Bom, é isso. É, faz o seguinte, a gente tocou em muitos assuntos hoje. E eu acho que essa transmissão foi mal sucedida do ponto de vista técnico. É, o, o, o YouTube eu não consegui fazer, lamentavelmente. Por conta dessa mesma internet que não permite nem o Instagram funcionar bem. Mas, em termos dos assuntos, também acho que eu fiquei muito voando de um pro outro, pensando muito alto. Tem alguns temas, que vou até tomar nota aqui, que a gente pode organizar nas transmissões da próxima semana e aprofundar mais. Aí eu vou estar mais concentrado, vai estar em casa e tal. E tem algumas pessoas que eu quero chamar para conversar. Um tema que já está quicando, que eu, eu ia fazer no ano passado, em cima da hora a gente não conseguiu realizar, mas vai ser com um convidado bem bacana, um cara muito especializado no, no assunto, é falar sobre o STF, especificamente sobre o STF no Bolsonaristão eu acho um dos assuntos mais importantes. É, eu acho que o STF está muito mais acuado do que na época que o Lula é, os acusou disso. É, e acho que uma das é, pautas principais, ou uma das cartadas principais que o bolsonarismo tem, é, e que seria muito importante para eles exercerem isso para consolidar uma autocracia no poder e fazer o um projeto de o varrição que eles estão afim, é fazer impeachment em ministros do STF. Né? É, e é a autoridade do STF muito corrompida por todos os lados, em grande parte porque eles fazem por merecer, mas, novamente, a confusão da instituição com os seus operadores é sempre muito perigosa então a gente vai conversar com um advogado que trabalha muito próximo do STF para falar sobre os enormes riscos que ele, como especialista no assunto, vê nos próximos meses já é, então esse é um dos assuntos é, outro assunto que eu estou afim de conversar é um pouco mais sobre a pauta do passe livre eu sei que o MPL não dá muita entrevista e grande parte do MPL hum, pelo que eu sei, tá? não vou abrir muito eles não vão muito com a minha cara então, acho difícil entrevistar alguém do MPL. Mas eu gostaria de discutir mais a pauta do Passe Livre, porque eu acho que ela tem que ser discutida com pauta. Eu não acho que a gente vai baixar o ônibus. E isso de, dito de alguém que foi em mais manifestação do MPL do que o MPL. O MPL nunca. Eles me olham feio quando eu vou, mas eu vou. Apoio. Mas eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de, de discutir a pauta do Passe Livre racionalmente. É. E outra pauta que eu quero discutir muito, que eu fiquei muito interessado em discutir, eu não sei o quanto isso vai ser bom para o resto do Brasil, mas eu queria discutir a Prefeitura de São Paulo sobre Bruno Covas. É, não tenho muita simpatia pelo prefeito, alguém que topou ser vice do. é Dória, não vai ter a minha simpatia fácil, é, mas eu acho que ele está numa posição estranhamente estratégica. É, e acho que a indicação do Alexandre Youssef para a Secretaria de Cultura aponta isso de maneira é, muito interessante, em como, na cisão que ele pode representar em relação ao, né, Dori, que, para mim, a indicação do Alexandre Youssef já coloca a Prefeitura de São Paulo é, culturalmente antagonista do governo, né, e eu acho que é, discutir algumas coisas em torno da Prefeitura de São Paulo pode traduzir alguns, eu sinto que pode traduzir alguns dos, alguns dos dilemas que a gente está vivendo na polarização nacional. Então, talvez possa ser interessante o resto do Brasil também. É... Então, esse é um outro tema. Agora, dito isso... É... Eu confesso que esse ano, eu vou já encerrando com isso um pouco, esse ano eu juro, se a gente vai fazer duas transmissões por semana, talvez às vezes mais, eu não pretendo fazer duas transmissões sobre o noticiário por semana não, gente. E eu acho que tem muito assunto interessante para a gente discutir fora da política, porque uma das coisas que mais está me afligindo e me deprimindo por antecipação é ter que viver pensando e falando é, em torno dessas, dessas pessoas que estão governando o Brasil. É inevitável, não dá para se alienar, tem que pensar neles, tem que observar eles, mas eu já disse isso algumas e vou repetir. Eu não vou deixar que esses caras sejam os presidentes da minha cabeça. O, o, né? Ele, o Bolsonaro não pode ser o presidente do nosso tempo. E tem uma série de assuntos que estão emergindo com muita força, que tem a ver com isso que a gente estava conversando, com singularidade técnica, com, com as coisas que estão implícitas no Homo Deus, por exemplo, uma série de assuntos de saúde psíquica, que é um negócio que tem me interessado muito, ah, a renascença psicodélica, que é um assunto, meu assunto favorito, e, e nessa viagem eu tive a grande sorte de me reconectar com a minha turma dos estudos psicodélicos da Califórnia, que eu... Há 10 anos, né? o desafio de 10 anos meio que foi reconectar com essa turma. Então eu tô afim de a gente falar de um pouco de pautas que abrem nossa perspectiva em vez de fechar, porque apesar de ser muito sério, é muito desinteressante. Essa turma tem uma cabeça tão reduzida. Né? Assim, o Bolsonaro, além do que ele é tão desinteressante, tão pequeno e burro, que eu acho que se a gente ficar falando muito dele o tempo inteiro, a gente vai emburrecer, né? Porque o universo é pequeno. Então é isso, a gente está travando de novo muito, não vou reiniciar a conversa. Então a gente se fala na próxima semana, eu volto ao ar, divulgo no final de semana a agenda e vou disponibilizar essa transmissão em podcast para vocês. E no IGTV, para quem quiser ver, ela vai ficar disponibilizada com o vídeo sem travar. Então eu acho que se alguém assistir ela no live daqui, hoje ainda, vai ter os mesmos gaps. Mas como a gente grava o vídeo na íntegra, eu vou postar no IGTV hoje, mais tarde, e aí a transmissão vai estar tá na íntegra é, os dois blocos. E, e aí eu vou divulgar no YouTube também. Então no fundo, no fundo, ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Tá bom? Ah, e o filme do Marighella. Eu vou falar sobre o filme do Marighella sim. E depois eu tenho uma novidade sobre isso, mas eu não vou dar spoiler. Tá bom? Acho que a gente vai fazer uma entrevista muito legal sobre o filme do Marighella em breve. Tá bom, turma? É, a minha dica de livro é, é. Infelizmente, é essa mesmo. Eu já indiquei. Todos os livros dessa. É, dessa. coleção são muito bons que é a MIT Press Essential. E esse aqui é o que eu estou acabando hoje, livro que me ajudou muito a pensar sobre esse assunto, A Singularidade tec Tecnológica, do Murray Shanahan um professor inglês de cognição robótica. Tá ok? Então, é isso aí, turma. Boa noite a todo mundo, obrigado pela audiência e até a próxima live. Beijos.